0: 伐清第三章八百里分麾下炙第五十节追击下嵩山朱仙镇夹县这些近年来的著名大战都是军事训练课中反复提及的战例，在座的明军军官大都上了半年左右的文化课，对战斗的过程相当熟悉。和嵩山之战一样，我们的水师会在夜间突然撤离，然后各队举火离开营地。事出突然。李国英的胆子还未必有洪泰那么大，他多半不敢立刻追击，但他迟早会感觉出不对。等天明后发现船只和我的旗号不见了，就会明白过来。这时他的真旗也会向他报告说撤出营地的我军全无旗号引导，舰之溃散。邓明认为，最迟到这时，李国英就会发动全军追击。而如果明军能够在清军抵达前恢复秩序，就赢得了一个局面有利的遭遇战机会。现在还不能对士兵们讲，不过迟早他们都会知道我们的军事计划。在撤退中，我们不可避免的会出现掉队。每一个士兵都必须明白，我们的胜利，全军的生死存亡都取决于诱敌的成败。他们必须要尽可能久的保密。如果他们在被俘后主动向清军吐露了我们的军事计划，那就等于在谋杀他的同袍。向全军通报军事计划会有很大的好处，免得士兵真的以为邓明弃军潜逃了，以致军心溃散不可收拾。但这同样会给明军带来计划泄露的巨大风险，两害相权取其轻，邓明还是决定在战前向士兵们通报真实意图。现在他说的话也是对在座军官们的警告，在座的诸军，我知道你们都有朋友，都有绝对信得过的属下。但在我下令通报全军前，任何人都不能泄露计划，任何泄露都会增大我军失败的危险。正如我刚才所说的，那就是在谋杀我军的全体将士，把全部计划通报完毕，邓明给军官们一些时间思考，然后开始让他们提问题，一个又一个具体的问题被提出来。若是邓明已经考虑过的，就拿出答案与大家分享；若是邓明还没有想好的，就让全体一起讨论。有人提出一个新的问题：贵州的俘虏怎么办？没有人相信贵州的俘虏能够像舟山的义勇兵一样保守秘密。这就是我说暂时不能泄露计划的原因。邓明答道，但这个回答显然不能让部下们满意。迟早俘虏们都会知道。是的，当我军开始撤退的时候，这些贵州的百姓肯定会听到一些风声。就算士兵人人守口如瓶，这是根本不可能的事。他们也能看出一些异常。要是他们向清军报告，必然会引起李国英的警惕。邓明对这种疑虑并不是没有预料。实际上，他的卫士已经提出过这个问题。俗话说，死人的嘴是最严的。如果我把这些贵州百姓都坑了，就不担心他们泄密了。有些浙江军官心里已经在转这个念头，但被邓明点破后。这些人就没有出声接话。幸好还有另外一个办法，就是让水师把这一万贵州百姓都运走。我们的水师虽然运不走全部的军队，但是一万人还是挤得下的。邓明对在座的军官们说道：“与其说这些贵州人是俘虏，我更愿意把他们视为被清军劫持的百姓。而我们至少现在还是军人。有时候，军人需要为百姓断后，需要留下和同袍同生共死。”这样，当他退伍后，才能心安理得地享受俸禄。如果这样办的话，又有一个军官说道：“若是李国英发现贵州百姓居然都没有逃回去向他投降，不会感到奇怪吗？在正常的情况下，我们肯定不会把贵州的百姓用船送走吧？如果他能平心静气地想上一天，就像他在重庆时那样，时间充裕，他或许会起疑。”不过，我觉得他这次应该没有这么长的时间来想，而且就算起疑，难道他会为了根本不重视的贵州百姓就不追杀我们的溃军吗？他费了这么大气力，不就是为了这个时候吗？制定了分批去熟悉道路地形的时间表后，邓明宣布散会，回到自己的中军帐后，他立刻提笔给李国英写挑战书。元宗帝曾经绘声绘色地描述过李国英和其他人被追赶时的窘况。在元宗帝看来，徒劳无益地尝试向敌军挑战就是崩溃的先兆。关弼发现明军停下脚步后，李国英立刻命令清军止步，与明军相隔数里对峙。贼人已经开始失控了。自认为经验丰富的李国英做出了判断：呵呵，这个邓明还真是年轻啊。我还以为他能多坚持些日子呢，竟然这么早就无法继续行军了。以前每当李国英赶到士兵开始焦躁不安时，就会不情愿地停下脚步，原地扎营以安抚士气。不过这种工作非常辛苦，而且恢复行军后，士气仍然会迅速跌落。当听说明军那边送来挑战书后，李国英先是一惊，接着就心花怒放。如果不是要在部下面前维持川陕总督的威严，李国英差点就笑出声来。尽管如此，当明军的使者把挑战书递上来时，李国英的脸上还是忍不住露出了微笑。把战书读了两遍后，李国英春风满面地抬起头，看着下面正等待答复的使者，不知李总督如何答复。邓提督见李国英抬起头，明军使者急不可待地问道：“五。”本官这两天身体不适，等本官痊愈后，自当统兵出营，与邓提督堂堂一战。李国英拉着长调说完后，就命令左右把明军的使者送出去。第二天，邓明又派使者送来战书。李国英听说后微微一惊，他这么心急吗？李国英重复了一遍昨天的借口，又把使者和战书一起送出营外。结果邓明显得更沉不住气了。下午就派了一队人马来营外骂阵。开始，明军骂的还比较含蓄，暗示李国英不敢应战，然后就明确指出李国英是个胆小鬼，最后就污言秽语一起上了。听到明军越骂越难听，李国英就下令敲锣打鼓，把明军的声音盖过去，同时让真骑兵加紧监视明军的动静。明军在营门外辱骂总督大人。但被辱骂的人和他的两万五千多手下却非常高兴。虽然不知道明军营中的具体情况，但明军表现得越心急，就说明了他们的情况越糟糕。经过军官、士兵的口口相传，很快全体清军都明白了这个道理。于是，清军纷纷竖起耳朵，竭力从锣鼓声中寻找着敌人的谩骂声。听，他们还在骂总督大人。一个士兵满脸喜色地说道：“他们已经骂了整整一天了。”是啊，哈哈，他们骂得真是难听啊！另外几个清军士兵也拍着大腿笑道：“营外明军对川陕总督骂得越是不堪入耳，川陕总督的手下越是爱听，一个个都发自内心的欢喜。看来我们很快就能领赏，然后回重庆去喽。士气高涨，让李国英也很兴奋。在他看来，邓明简直就是在帮他。”等到下一天，明军又派使者来送战书时，李国英同心呼起，下令不放使者进营，同时让各营都打造一丈高的木牌，上面大书“免战”二字，每个营地门口都摆上一个。看到评书里的东西都出现在军中，清军士兵更是人人大笑不已，他们嘻嘻哈哈的把免战牌挂上营门。被激怒的明军于是又出动大批士兵来清军营地前谩骂，守卫在营墙上的清军士兵都用嘲讽的目光看着这些骂阵的明军。事情到了这个地步，就是头脑在迟钝的人也看得出来，邓明战败在即，清军只要坚壁不战，就可以坐看明军自败。再过一日，邓明派来的人除了战书，又送来一份礼物，见清军不放他们进营。就把东西放在营门前，自行离去。守卫营门的士兵把礼物送来中军帐中，李国英和众将开封检视，发现其中竟然是一套女人的衣裙，哈哈哈哈！虽然是在众人之前，但李国英再也忍耐不住，仰天大笑不已。邓明小儿，当真无用，竟然这么几天就军心丧尽了。李国英当初在重庆扮演空城计时的诸葛亮。现在又扮演五丈原的司马懿，邓明这么凑趣，世上还有比这更体贴的对手、更愉快的享受吗？李国英看了箱中的一群两眼，风趣的对众人说道：“可惜老夫乃是朝廷命官，一举一动关乎朝廷体统，不然老夫真想笑纳了邓明的礼物，让三军将士看看老夫的心胸气量。”周围余生如涌，李国英下令把这套衣服挑上旗杆。传世各营这几天来，探子报告明军军营有进有出，但没有大队人马离开过。李国英知道明军主力还没有彻底崩溃，不过看到邓明送来的裙子后，他更加深信这一天近在眼前。启禀大人，黎明前最黑暗的时刻，熟睡中的川陕总督突然被卫兵叫醒，贼人大营出现乱象。什么乱象？李国英闻言一跃而起。转眼间就睡意全无，还没走到营墙上，李国英就听到一阵阵杂乱的喧哗。登上了望台后，看到营墙上的卫兵正冲着明军营地的防线指指点点。举目所及，到处是火把发出的点点亮光，这些亮光数也数不清，好像有一两万之多。从军多年的李国英一瞥之下，就看出其中全无章法。成千上万的敌人零零散散，多则十余人，少则数人，争先恐后的向西方离去。